0: Heute zu Gast Rainer Grill, Head of PR und TikTok-Enthusiast beim Mittelständler Ziel Abeck. Rainer hat in Sachen TikTok-Marketing für den B2B-Mittelstand die Erfolgsgeschichte hingelegt und vertritt die steile These, wer sich jetzt nicht auf Plattformen wie TikTok begibt, wird in wenigen Jahren Probleme im Recruiting bekommen. Wenn du selbst vor der Herausforderung stehst, TikTok für deine Marke gewinnbringend einzusetzen, dann hör dir jetzt diese Folge an und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann lass uns gern ein Abo da. Viel Spaß. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast von Media by Nature zum Thema Wie social bist du wirklich? Wir haben heute einen besonderen Gast, einen Stargast. Rainer ist mit uns im Studio. Moin Rainer, schön, dass du da bist.
1: Hi, guten Morgen.
0: Und ganz physisch mit mir hier im Studio ist sogar auch noch Jan, der Co-Founder und Geschäftsführer und ganz wichtiger Mensch von Media by Nature. Moin Jan. Diese komische Anmoderation wolltest du eigentlich lassen, aber ich lasse sie durchgehen. Guten Morgen, ihr beiden. Rainer, hi. Schön, dass du da bist. Hi. Rainer, du hast eine steile These mitgebracht. Erzähl mal.
1: Ja, ich bin der Meinung, wer sich jetzt nicht auf Plattformen wie TikTok begibt, wird in drei oder spätestens fünf Jahren große Probleme beim Recruiting bekommen.
0: Genau, das sehen wir im Moment überall. Employer-Branding-Kampagnen sprießen aus dem Boden an jeder Stelle. Wir sehen es an jedem Bus, bewirb dich jetzt. Ähm, erzähl mal, wie sind deine Erfahrungen? Also was, was genau steckt hinter dieser Aussage?
1: Das Problem ist, viele Firmen, die sind sind tolle Firmen, haben tolle Mitarbeiter, haben auch, wenn sie B2B machen, tolle Produkte, aber die kennt halt keiner. Und wenn du so ein ähm, Industriezulieferer bist, wie wir das sind, dann sind wir in der Branche bekannt, sind vielleicht regional bekannt, aber das nützt nichts. Ich brauche Leute von außerhalb, ich brauche Leute außerhalb meiner Branche und ob heute einer ITler in einer Schuhproduktionsfirma war oder äh, im Finanzdienstleister ist völlig egal. Der kann morgen bei uns in der IT arbeiten, aber er kann es nur, wenn er weiß, dass es uns gibt. Und deswegen, wir müssen irgendwo Flagge zeigen.
0: Nun sagst du das natürlich voller Selbstbewusstsein auf der Grundlage eines sehr erfolgreichen Cases auf TikTok deiner Firma. Vielleicht zeichnest du einfach mal ein Bild von dir, Rainer. Wer bist du eigentlich und für welche Firma bist du aktiv? Das ist sehr interessant für die zwei Leute, die euch auf TikTok noch nicht folgen.
1: Okay, die zwei kriegen wir heute auch noch hin, die uns noch nicht folgen auf TikTok. Also ich bin <lacht> eigentlich, habe ich gedacht, zu alt für TikTok. Ich bin 56 Jahre alt, mache Öffentlichkeitsarbeit beim Ventilatorenhersteller und Motorenbauer Zielabig. Wir sitzen in Nordwürttemberg haben so knapp 3000 Mitarbeiter in Deutschland, sind sehr produktionsorientiert, haben eine hohe Fertigungstiefe, sind in der Branche total bekannt, aber wenn ich schon 50 Kilometer in eine Richtung fahre, weiß keiner mehr, wo ich arbeite. Und deswegen sehe ich es als mein Job an, die Öffentlichkeitsarbeit nicht nur irgendwo mit Pressemitteilungen zu begleiten, sondern wirklich aktiv zu gestalten. Und da habe ich vor zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren, habe ich gesehen, TikTok wird eine App sein, die Potenzial hat und habe dann in der Firma vorgeschlagen vorgeschlagen, lass uns TikTok machen. Und zwar anders, als es eigentlich alle anderen machen.
0: Genau, mega interessant. Also ähm, ihr stellt Ventilatoren her, ihr seid ein B2B-Anbieter, genau wie du gesagt hast, 50 Kilometer weiter haben die Leute noch TikTok, aber kennen nicht mehr, wo die Ventilatoren her herkommen und dann ist ja aber trotzdem, also das ist schon ein Spagat, den wir arbeiten ja auch mit großen Firmen zusammen durchaus, äh, aber das haben wir so auch noch nicht gesehen, wo kam denn die Idee her zu sagen, also klar, dass du vor zweieinhalb oder drei Jahren gesehen hast, TikTok könnte, könnte was werden, ist schon an sich eine Leistung, das überhaupt wahrzunehmen, aber das dann auch noch in einem Unternehmen. Ihr seid ja nun nicht auch nur fünf Leute. Da sitzen ja richtig, wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Global 5.000. Okay, also man kann schon sagen, das ist ein sehr solide aufgestellter Mittelständler mit Strukturen, Prozessen, Befindlichkeiten, normalerweise auch noch Eigentümer geführt. Da hat man dann Menschen, die auch noch irgendwie sagen, Ah, das sind wir eigentlich nicht. Wer ist eigentlich dieses TikTok und gehört das nicht den Chinesen? Ich höre diese ganzen Sprüche auch jeden Tag. Und die Frage ist, das ist ja schon dann ein großer Schritt. Wie genau ist das? Also mach's mal konkret. Du hast das gesehen, weil, keine Ahnung, Kinder, Enkelkinder oder irgendjemand in deinem Umfeld das gemacht hat und dann ging es wie weiter?
1: Also in meinem Umfeld hat niemand TikTok gehabt. Ich habe es gelesen. Ich war im früheren Leben 20 Jahre Journalist. Ich habe es im Magazin Journalist gelesen und von einem anderen Autor habe ich im Sommer 2019 gelesen, im Magazin Pressesprecher. Es gibt eine neue App aus China und die hat Potenzial. Und dann habe ich mir die App runtergeladen, und habe gedacht, ich will wissen, wie Funktioniert, das heißt ausprobieren. Und ich habe in Rumänien im Urlaub Bären gefilmt, weil mir war klar, vor so einer Kinder-App werde ich doch nie vor die Kamera gehen. Ich bin doch kein Horst
0: oder wer. <lacht> Okay, und um, die Bären waren aber gleich erfolgreich.
1: Die Bären konnten sich nicht wehren und die Bären sind dann, für meine Verhältnisse, ich habe keine Follower, keine Kontakte gehabt und das Bärenvideo haben 30, 40, 50, 100, 150 Leute angeguckt und die haben es kommentiert und dann habe ich gedacht, genial, so eine App brauchen wir, dass wir unsere Blase, unseren Dunstkreis verlassen können, dass Leute unsere Videos angucken, nur weil sie das Video interessiert, die keine Ahnung von Aufzügen haben, die keine Ahnung von Ventilatoren haben und dann bin ich, ein paar Monate mit der Idee irgendwo schwanger gegangen äh, im Unternehmen. Wie kriege ich es rein?
0: Wahnsinnig gut. Vor allen Dingen, die Bären können sich nicht wehren. Hast du, hast du irgendwie einen Anspruch auf diesen Claim? Ich glaube, <lacht> den könnte man nochmal verwenden. Richtig gut. Ja. Ähm Okay, das ist natürlich, und dann aber gab es keinerlei Zurückhaltung von den Eigentümern und Geschäftsführern, das ist ja normalerweise der Prüfstein, an dem die meisten Kampagnen dann doch irgendwie wieder in einem, äh, hinterm Vorhang oder im Schrank verschwinden.
1: Ich bin allgemein sehr von Hands-on geprägt. Also ich habe die Idee gehabt, ich will es machen, wusste aber nicht wie. Und dann habe ich einen Kaffee getrunken in der Kaffee-Ecke kommt dann Rebecca, die im Produktmanagement arbeitet und sie sagt, ist irgendwas? Und ich sage, ja, ich weiß nicht, ich würde gern diese neue App da, TikTok. Und dann sagt sie, du, ich habe zu Hause schon ein paar Lip-Sync-Videos gemacht. Und dann sage ich, cool, dann sind wir zu zweit, machst du mit. Sie hat dann auch gesagt, boah, in diesem eher konservativen Unternehmen über 100 Jahre alt, Maschinenbauer, das wird hier nichts. Dann ging der Aufzug auf, dann kam Sophie raus, die war damals in Ausbildung. Ich sage nur, meine Tochter war dann automatisch dann irgendwie verhaftet. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir drei wollen jetzt TikTok machen. Und weil wir ja alle andere Jobs haben, in völlig anderen Bereichen sind und nicht im Social-Media-Bereich sind, ähm, dann habe ich gesagt: Dann machen wir das einfach nach Dienstschluss. Und mit der Idee bin ich zum Vorstand gegangen. Und ich habe keine fünf Minuten gebraucht, bis es grünes Licht hatte.
0: Wahnsinnig gut. Also spricht auch für eure, für eure Unternehmenskultur und die Hands-on, okay, probieren wir es Mentalität. Das ist auf jeden Fall besonders. Ähm, und etwas, was ich wirklich jedem da draußen, der irgendwie verantwortlich ist für eine Marke, die im B2B unterwegs ist und ein bisschen versteckt und vielleicht auch ein bisschen verstaubt, dringend ans Herz legen möchte. Ähm, Ihr hattet aber vorher schon mal, das kann man vielleicht mal ähm, hier mit einfließen lassen, schon mal Berührungspunkte mit einer sehr innovativen Branche ähm, aus dem E-Sports. Erzähl mal.
1: Ja, also das ist ähnlich gelaufen bei Esports. Ich hatte die Idee, Esports zu machen. Das war auch so. 2019 bin auf die ESL nach Köln gefahren, habe mir das angeguckt und war völlig hin und weg, was da geht. Und sagt die Begeisterung bei Esports sports das ist ein Fußballspiel, ein Dreck dagegen. Und habe gesagt, wir müssen Esports machen. Und auch da habe ich dann Leute gefunden, die Bock auf Esports hatten. Und mein Job ist es, denen eben den Freiraum zu verschaffen dass die E-Sports so machen können, wie sie denken, dass es für E-Sports passt und nicht, dass es für die Firma passt. Und das ist bei jedem Plattform, denke ich, der Fehler. Man macht Dinge, weil man es schon immer so macht. Aber vergisst, dass die Zielgruppe, die Funktionalität auf einer neuen App oder im E-Sports-Bereich völlig anders ist als alles, was man bisher gemacht hat.
2: Genau, da sprichst du was an, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, was man auch sich vor Augen halten sollte, ist eben halt, dass man jetzt äh, in der Produktentwicklung, das seid ihr ja sehr stark, also halt eben Produkt fokussiert und dass man da ja auch mit der Zeit geht und eben halt neue Technologien anwendet und was soll es anders in der Kommunikation sein? Ne? Deswegen hatten wir schon im Vorgespräch, dass ich das super cool finde, dass ihr offensichtlich ja auch die die Kultur habt dafür, dass man das eben ausprobieren kann. Also es erfordert natürlich Mut. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal sagen, oder es ist ja schon angedeutet, dass du das einfach hier sozusagen genommen hast und so ein bisschen auf eigenes Risiko das Ganze gemacht hast und das erfordert auf jeden Fall auch eine Kultur, die sowas aushält. Also das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil wir reden hier nicht nur von irgendwie, komm, lass uns mal was testen oder was irgendeine Kleinigkeit machen, sondern das ist dann schon eine Sache, die natürlich die Öffentlichkeitsarbeit bei dir dann eben halt als, als äh, PR-Leiter äh, dann betrifft und du hättest dich da ja auch wirklich in die Nesseln setzen können. Insofern hast du da auch einiges an Risiko auf dich genommen, aber offensichtlich äh, hält das die, ich sage jetzt mal, die, die Unternehmenskultur bei euch aus. Wie würdest du dieses ganze Thema sehen, um jetzt auch mal vielleicht ein bisschen so eine Ableitung oder eine, äh, dass sich andere Marken verantwortlich, die sich hier die, die, die diesen Podcast hören, sich darin auch wiederfinden und vielleicht irgendwie gibt es da Tipps oder die man da an die Hand geben kann?
1: Also der, der klassische Weg ist, ich habe eine Idee und ich sage, ich will jetzt TikTok machen oder ich will E-Sports machen. Das heißt, ich hole mir eine Agentur, ich setze irgendwann einen Bachelorstudent hin, der eine Arbeit macht, ich mache das alles kompliziert ähm, und dann läuft es irgendwie weiter, dann dauert es Monate, dauert vielleicht ein halbes Jahr, das dauert ein Jahr ähm, und das sage ich mal. Lass den Quatsch. Wenn du was hast, wo du denkst, du hast Leute, die sich auskennen, die was bewegen wollen, gib ihnen den Freiraum äh, und lass die mal machen. Das war bei uns auch so. Warum haben wir das nach Dienstschluss begonnen? Weil ich habe gesagt, zwei Aspekte. Das eine ist, wenn wir TikTok beginnen und wir kriegen es nicht hin, weil wir einfach keine Hilfe haben, weil wir, weil wir ja, einen falschen Hebel wählen oder nicht witzig sind oder wie auch immer, ähm, dann ist es peinlich, wenn die Firma was beginnt und muss einstellen. Das ist das eine, Deswegen, dann wären es Mitarbeiter gewesen, die was probieren. Das zweite ist eben, ähm, wenn ich es außerhalb mache, dann bin ich auch losgelöst von den ganzen Zwängen, die es da gibt. Wir haben Corporate Design, es gibt äh, Leute im Marketing, die die Ganze, das ganze Jahr unterwegs sind, unsere globalen Niederlassungen einzufangen, was Schriftarten betrifft, was Farben betrifft und denen zu sagen, hey, vergesst alles, schmeiß alles über Bord, mach alles neu, das ist auch ziemlich viel verlangt und ich finde genauso viel verlangt, äh, wenn man sagt, ich habe eine neue App und Social Media ist Social Media und ich gehe rein zu den Leuten, die ganz toll LinkedIn und Facebook und äh, Insta machen und sagt, hey, da gibt es eine neue App und ihr macht die. Und das ist, finde ich, unfair, weil die sammeln Informationen und schieben die auf die Plattform. Und bei TikTok bin ich selber die Information, bin ich selber das Bild, bin ich die Rampensau, will das jeder. Und das ist einfach, finde ich, unfair. Deswegen nehmen Leute, <lacht> Leute, die Bock drauf
0: haben. Total richtiger Punkt. Das, was... Ähm Lass uns nochmal eine tie eine Ebene tiefer gehen, das bietet sich an dieser Stelle an. Also ihr habt eine, eine Kultur, die dazu passt, das ist die Grundvoraussetzung und jetzt muss man aber natürlich als auch den zweiten Schritt gehen, man muss auf der Plattform selbst alles richtig machen, in Anführungsstrichen alles. Ähm wir wissen, ihr hattet erst in eurem Content das Logo noch drin. Das war wahrscheinlich die Idee zu sagen, okay, wir machen jetzt hier nicht völlig losgelöst von dem, was wir schon an CI und Branding und so weiter haben, etwas auf TikTok. Und dann ging es aber doch raus. Nun bist du auch, hast du selber gesagt, in deinen 50ern, das heißt im besten Teil deiner Erwerbstätigkeit und ähm, nicht unbedingt die erste Zielgruppe äh, für TikTok. Trotzdem bist du mit Krawatte da zu sehen. Also so viele Sachen, wo man so denkt, das kann eigentlich nicht sein. Wenn du ein Rezept schreiben müsstest für, das haben wir auf der Plattform richtig gemacht, was wird drinstehen
1: ausprobieren und lernen, warum läuft ein Video gut und warum nicht gut. Und du hast gesagt, wir haben am Anfang immer wieder versucht, vor dem Gebäude zu drehen und im Hintergrund das Firmenlogo irgendwo so auszusehen im Hintergrund zu haben. Und das haben die Nutzer abgestraft. Da haben wir gelernt, okay, lass den Quatsch mit irgendwo einem großen Firmenlogo. Das will keiner sehen. Auch wenn natürlich am Anfang bei uns auch das top kam und haben gefragt, Herr Grill, wo ist denn da bitte die Firma Zielabeg? Und ich habe gar nirgendwo. Das Video soll angeguckt werden. Niemand will Werbung gucken. Da muss man schon dann immer wieder auch eng die Leute, die die App nicht kennen, äh, mit einbinden und denen die Funktionalität immer wieder erklären.
2: Ja genau, also das mit der CI ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht da nochmal äh, zwei Sätze zu von dir aus oder erstmal eine Frage von mir. Ähm, also du sagtest gerade, dass die, 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 die User quasi die Werbeeinblendung, nenne ich sie jetzt mal, ähm, abgestraft haben im Sinne von oder im Kontext von, ähm, haben sie sich nicht angesehen, ihr habt keine Reichweiten generiert wie würdest du denn diesen Spagat sehen aus, weil das ist ja immer die große Frage, Ja, wenn ich da was mache, wenn ich Content produziere und das hat alles mit, meinem, mit meiner Unternehmung nichts zu tun, was bringt mir das Ganze denn? Aber ihr seid ja ein schönes Beispiel dafür, wie das dann ja doch natürlich in einer massiven Reichweite und äh, Awareness, äh, zumindest für euer Employer Branding äh, mündet wie sagst du dann, sagst du dann, Leute, lasst die CI völlig CI sein und schaut erstmal oder gibt es da einen Spagat oder wie wird so dieses Thema, wenn ich jemand fragen würde, ja wie mache ich denn das mit, der, mit meiner CI, da muss doch irgendwie was von uns auftauchen, brauchen wir dann irgendwie ein, 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 ein Look and Feel oder sagst du, nein Leute, macht erstmal voll auf und äh, sieht zu, dass ihr überhaupt erstmal User oder Reach oder, oder Follower generiert und Engagement generiert und so weiter und dann schaut ihr mal, wie ihr das ein bisschen einbinden könnt in Richtung Firma lenkt.
1: Also ich habe ja, wenn ich einen Kanal eröffne für eine Firma, habe ich ja das Logo irgendwo ähm, rechts auch dran an der Seite vom Bildschirm, deswegen ist ja präsent. Aber man will dann eben, weil man so getriggert ist, dann doch immer noch im Hintergrund ein Firmenlogo oder irgendwas haben. Das ist Quatsch, das soll man weglassen. Aber man soll sich schon überlegen, für was stehe ich denn? Also wir stehen für ein Unternehmen über 100 Jahre deutscher Maschinenbau und ich sag mal, ähm, da ist jetzt bauchfrei und irgendwelche Videos, wo man auf ähm, die, die Hinterteile von weiblichen Kolleginnen, ähm, die kann man fokussiert. Das muss nicht schlecht sein, aber es würde zu uns nicht passen. Äh, wenn ich ein Club bin ähm, oder wenn ich ein Tuning-Bude bin, dann kann ich solche Videos machen und kann auch mit mit solchen Videos äh, punkten, aber das würden wir im Leben nie machen, weil wir es selber nicht wollen und weil wir auch denken, das passt nicht zu den äh, anderen Mitarbeitern, die bei uns arbeiten. Also da ein bisschen wissen, wo man herkommt, wo man hin will und äh, für was man steht.
0: Genau, also ist sozusagen genau jetzt sind wir genau da, wo es bei den meisten Leuten in den Synapsen kracht. Ähm, ich habe ein hundertjähriges Unternehmen, ich habe eine ganz junge Plattform, ich möchte keine Tangas und Bikinis zeigen, ähm, aber wie generiere ich denn jetzt Content? Also was mache ich denn jetzt für eine inhaltliche Strategie? Mache ich Humor? Also ihr habt auch mal deine Krawatte aufs Kauen genommen oder so, weil du halt immer nur mit Krawatte unterwegs bist und so. Aber wie wie kommt so, ein, so eine Content-Idee überhaupt zustande?
1: Also das eine ist, guck dir die App an, und überleg dir, was willst du sehen und was willst du nicht sehen? Also wenn man jetzt mal davon absieht, dass natürlich jeder, der im Unternehmen arbeitet, den Wettbewerb angucken würde. Ähm, guck, was du ansiehst und ähm, dann guck, was äh, deine Menschen in deinem Umfeld, die die App haben oder die Plattform, äh, was gucken die an? Und dann siehst du ja auch, wenn es einen Trend gibt, die einen machen den so, die anderen machen den so, nur zu kopieren eins zu eins, denke ich, wird schwierig, weil die Kopie ist immer schlechter als das Original. Ähm, aber ausprobieren und Leute die Freiheit geben, die die App leben. Also wir haben, äh, Rebecca Aml, bei uns, ähm, die ist so, ich sage immer the brain. Die ist wahnsinnig kreativ und die ist sicherlich 30 Stunden am Tag. Von den 24 ist die auf TikTok unterwegs, holt sich Ideen, kommt mit kuriosen Ideen ums Eck und sagt, mach mal mit. Und es geht so weit, dass ich sage, Rebecca, bitte nicht. Also da komme ich rüber wie ein Idiot, wenn ich das mache. Und sie sagt, ja, musst du machen. Der Trend ist gerade in Amerika, der kommt rüber, den machen wir. Und dann habe ich da was gemacht, wo man so mit Händen aufeinander haut und dann die, die, die Fäuste aufeinander klopft, die Hände nach oben. Habe ich habe gesagt, ich sehe aus wie ein Idiot. Ich habe das gemacht, <lacht> lief einigermaßen. Drei Wochen später sehe ich Jan Hofer auf RTL, wie er genau das gleiche macht. Hey, die war einfach cool dabei, deswegen vertraue den Leuten, die auf so einer App unterwegs sind und nicht das, was ich denke, was passt und was nicht. Nö, vergess es, mach mit, lass dich drauf ein ähm, und du wirst Riesenspaß haben.
0: Okay, also bevor wir dann mal ganz konkret abfragen, wie läuft denn so eine Content-Produktion bei euch? Vielleicht nochmal die Idee, ähm, habt ihr sowas wie so einen Content-Plan oder ist sozusagen... Dein, deine Mitarbeiterin ist sie diejenige, die sagt so, die ist im Übrigen, und wenn sie sagt, jetzt geht's los, dann geht's los und sie ist so im Thema drin, dass sie es abfühlt, oder äh, macht dir für die nächsten vier Wochen schon mal eine Vorproduktion, damit du jetzt auch in Urlaub gehen kannst oder irgendwas. Also wie läuft das?
1: Also Rebecca ist nicht meine Mitarbeiterin, die arbeitet in einem völlig anderen Bereich. Wir treffen uns zu TikTok, meistens nach Dienstschluss, und machen dann Videos und es gibt uns die Freiheit, es zu tun, was, was wir wollen und was wir denken, was passt. Ähm, Rebecca bringt Ideen mit und wenn die, äh, wenn die Ideen, sag mal so 08:15 sind, dann reden wir gar nicht drüber. Dann kriege ich eine outlook termineinladung oder andere Kollegen. Dann heißt 17:30 vor dem Gebäude, 17:25 in dem Besprechungsraum. Dann kommen wir hin. Sie sagt, stell dich hin, mach das und dann wird gedreht. Am Anfang waren wir natürlich nicht so professionell unterwegs. Da haben wir Kaffee geholt und haben dann über überlegt, was könnte man denn drehen und wo könnte man denn drehen. Das ist jetzt alles viel viel flutscht viel besser. Also wir sind schneller im Dreh und deswegen dauert es auch nicht mehr so lang und wir machen auch keinen großen Content-Plan, dass wir sagen, wir müssen, wir müssen. Nur, ne, wir sagen so, 15, 20 Videos sind irgendwo in der Pipeline äh, und dann läuft es.
0: Okay, also das heißt, ihr habt schon einen kleinen Puffer, damit immer mal jemand ausfallen oder in Urlaub gehen kann. Aber ihr habt jetzt nicht einen Plan, wo wir sagen, an dem Tag machen wir das Thema, an dem Tag machen wir das Thema, sondern es ist mehr so, wir haben Content-Universum. Okay. Du hast es gerade schon angedeutet, ihr trefft euch dann 17,25 vor dem Gebäude und Rainer kriegt die Anweisungen im Übrigen, jetzt lauf mal von links durch rechts ins Bild und wir möchten gerne, dass du das in dem und dem Gang machst. Oder wie stellen wir uns das vor?
1: Ja, so, Rebecca hat schon im Kopf, wie es aussieht. Und ich sage, wenn, wenn die Leute sagen, sie haben keine Rebecca, dann sage ich, okay, dann musst du dir eben Hilfe holen. Dann holt dir eine Agentur von Leuten, die eine Ahnung haben. Ähm, dann funktioniert das auch. Ähm, Du hast nicht jeder unbedingt so so kreative Köpfe und oftmals ist das Problem, die Kreativen sind dann eher so die Chaoten auch und wir haben den Vorteil, Rebecca ist kreativ und Rebecca ist zusätzlich auch nur sehr strukturiert, also das mit der Terminplanung, ähm, Termineinstellung, Leute anheuern, Räume buchen, das ist gigantisch die Frau.
0: Okay, wir alle sollten mal eine Rebecca kennenlernen, die scheint auf jeden Fall unfassbar talentiert zu sein und vielleicht müssen wir mit ihr einfach als sozusagen dem Star hinter der Kampagne ähm, nochmal einen eigenen TikTok, äh, einen eigenen Podcast machen. Mein Gott, so viele Fl äh, äh, Plattformen. Wir wollten nochmal zum Thema Reichweitenaufbau und Influencer-Kampagne rüber.
2: Genau, also was wir
0: nicht sehen, also ich wollte etwas fragen, was wir nicht sehen und da
2: einmal, also die üblicherweise, wir propagieren natürlich immer sehr stark, dass man über Influencer auch die Communities anzapfen kann, das ist ein gern geno genommener Hebel und aus meiner Sicht, die, also ich meine, das ist auch kein neues Business, aber TikTok hat es nochmal so ein bisschen ähm, erweitert und äh, und ich sag mal, das ganze Thema Nischen-Communities äh, und sowas nochmal einen Ticken mehr aufgemacht. Ähm, da meine Frage, war das eine Bewusstentscheidung, dass ihr eigentlich gar keine Kooperation gemacht habt und steht das mal irgendwann an? Also worauf ich auch ein bisschen anspiele, ist nicht nur die Kooperation an sich, was ich finde ein sehr schöner Hebel sein kann, ähm, sondern auch, ich sag jetzt mal, den den Next Step zu gehen oder siehst du da einen Next Step? Ähm, könnte das sowas sein? Was ist so ein bisschen eure TikTok-Strategie für die nächsten Monate habt ihr da irgendwas aufgestellt oder lasst ihr einfach flown und schaut, wo bringen uns die Engagements hin und wo geht der, wo geht die, die, die App hin? Wir lassen uns treiben.
1: Also, wir wollen uns natürlich weiterentwickeln. Aber ganz klar ist es, wir sind B2B-Unternehmen, wir machen das für die Employer. Branding-Kampagne oder als Employer-Branding-Kampagne und da wäre der Streuverlust, wenn wir irgendwann mit Geld agieren würden oder auch unseren Influencer einkaufen würden, der Streuverlust wäre finanziell nicht darstellbar. Deshalb ähm, ist das Thema Paid-Content oder, oder bezahlte Kooperation ist bei uns kein Thema. Wenn wir jemanden kennenlernen und wir machen dann irgendwo, sagen zusammen ein Video, das haben wir jetzt gemacht, auch kürzlich waren wir bei der Lufthansa, dann machen wir das zusammen, aber immer ohne Kohle. Also das, das würde nicht zu uns passen. Aber wir probieren schon andere Dinge aus. Wir fahren ähm, vor kurzem, vor zwei Wochen. Ähm, die Idee ist zweieinhalb Wochen alt. Ähm, da habe ich gesagt, warum gehen wir eigentlich mal nicht in die Produktion und erklären, wie wird eine Leiter, warum haben wir Leiterplatten mit Loch? So, so die, diese Computerleiterplatten. Und ähm, dann haben wir drei Tage später, haben wir anderthalb Stunden aus der Produktion berichtet, bin ich mit dem Produktionsleiter durch die Produktion gelaufen. Äh, Rebecca hat gefilmt. Und wir haben ständig zwischen 600 und 700 Leute online gehabt und wir haben technische Dinge erklärt. Das war für uns, am Anfang haben wir gesagt, wen interessiert das? Jetzt gibt es wohl Leute, die das interessiert, die das kommentiert haben und wir haben letztendlich über 26.000 Menschen erreicht
2: ja super das ist ein schönes Beispiel dafür immer über die Antwort auf die Frage ja was haben wir denn überhaupt Content was was haben wir denn Na, also weil ähm, die meisten denken sie müssten irgendwie eine Fashion Brand oder sowas sein um Storytelling zu betreiben können aber das, dem ist ja gar nicht so sondern die Firma hat ja so viele Menschen ihr seid 3000 hier in Deutschland global 5000 das heißt 5000 Einzel ähm, sag mal Schicksale im positiven Kontext. Ihr wisst, was ich Charaktere. Charaktere, genau. Ähm, und wie du gerade sagst, ihr habt äh, eine Firma mit verschiedensten Gewerken und mit einem Marketing, mit einer PR, mit einer Produktion, mit was auch immer. Ähm, und da kann man immer schön dieses Inside-Out machen, einfach zeigen, wer man ist. Man muss sich das eben nur trauen, weil dann müsste man, äh, wie bei euch jetzt, die Produktionshallen betreten und da sind auch vielleicht Dinge Confidential. Auch da sind wir wieder zurück zum Thema, was wir ganz am Anfang hatten, eben halt Kultur, dass das auch gewollt und gewünscht ist, dass man das darf, dass man sich das traut. Also ihr seid ein schönes Beispiel dafür, wie man eigentlich dann eben halt aus ja vermeintlich einem Ventilator, wo man sagt ja da, wo ist denn da bitte Content? Das da seid ihr das schönste Beispiel dafür. Ja, da, da habt ihr es ja, es ist genügend Content da, wenn man wenn man das ähm, äh, nativ betrachtet.
1: Darf ich da noch kurz was sagen? Du hast gesagt drei und 5.000 Menschen, die für uns arbeiten. Da denkt man, da ist so ein Riesenpool von Leuten, die alle TikTok machen wollen. Nö. Also, wir haben vor einem Jahr einen Aushang gemacht und gesagt, wer macht mit TikTok? Zwei E-Mails kamen von Leuten, die gesagt haben, ich will mitmachen. Da haben wir gefragt, was kannst du tanzen oder Lipsync? Dann war die eine Person raus und die andere war ein, zu einem Tanzvideo dabei und war auch niemand gesehen. Ähm, also, das so funktioniert das nicht, dass du einen Aushang machst und dann stehen die alle reihenweise vor der Tür, sondern du musst die wirklich vier Augen angucken und sagen, hey, mach doch mal mit. Ich bin der Meinung, du könntest reinpassen. Und wenn die Chemie stimmt, dann kannst du was
0: reißen. Okay, das heißt, die Conversion sozusagen von Content Creators innerhalb des Unternehmens ist jetzt nicht so riesig. Ihr seid zu dritt aus 5.000 sozusagen.
1: Zu dritt im Kernteam, haben aber dann noch sechs, sieben dabei, also insgesamt sind wir zehn Gesichter, die du immer wieder siehst. Und wir denken, dass die App TikToks mag, wenn immer wieder das gleiche Gesicht auftaucht. Deswegen wir drei, Rebecca, Sophia und ich im Kernteam und die anderen drumherum. Aber wir haben keine große Reihe an Leuten, die sagen, ich will, ich will, ich will.
0: Das passiert nicht. Auch interessant. Hätte man ja gedacht, dass so eine Reichweite möglicherweise dann Begehrlichkeiten weckt, aber offensichtlich gar nicht. Dann wächst man doch mit so einer ähm, App-Kultur zusammen. Du hast gesagt... Darf ich da noch einhaken? Die Begehrlichkeiten, die,
1: Begehrlichkeiten die werden natürlich geweckt. Am Anfang wirst du von allen belächelt. Dann gibt es auch Leute, die sagen, sie sind zum Fremdschämen, was ihr macht. Und wenn du dann Reichweite hast, dann kommen plötzlich Leute aus anderen Abteilungen und sagen, hey, ich habe hier eine offene Stelle. Könnt ihr mal Werbung auf TikTok machen? Äh, weil sie die App nicht verstehen und die wollen Werbung Machen ist okay. Hey, Werbeplattform, wir geben kein Geld auf TikTok aus. Wir machen Content. Ähm, dann wollen die die Reichweite haben. Und da wir das eben so angelegt haben, dass es mehr oder weniger so nach Nachdienstschlussprojekt ist, können wir sagen: Ja, coole Idee, kannst du machen. Dann geht ab mal ins Marketing, aber wir machen TikTok.
0: <lacht> genau das, <lacht> das ist so wie. Jeden... Auch eine, auch eine steile, steile Antwort. Das ist aber interessant. Also das hattest du vorhin schon gesagt, ihr gebt kein Geld aus. Das heißt, ähm, paid Reichweite oder Anzeigen oder so schaltet ihr gar nicht. Ähm, trotzdem natürlich die Frage, ihr habt eine unfassbare ähm, Following, ihr habt unglaubliche Engagement Rates. Ähm, was purzelt denn jetzt am Ende dabei raus? Vielleicht so als letzte Frage aus Unternehmensperspektive. Ähm, wo ist das äh, Wo ist das Nutzungspotenzial für deine Company so groß, dass man sagt, so ja, hat sich gelohnt?
1: Bewerbungen. Also wir bekommen Bewerbungen. In keiner Bewerbung steht drin, dass die uns von TikTok kommen, kennen. Und das muss man auch wieder verstehen. Ein 25-Jähriger, der uns von TikTok kennt, hat Angst, dass der Entscheider sich überlegt, hey, der guckt TikTok, was stimmt mit dem nicht? Weil man immer noch denkt, das ist eine Plattform für Tanzende 15-Jährige. Aber wenn man dann nachfragt im Vorstellungsgespräch bei Leuten, die von weiter her kommen dann kommt sehr oft, ja, ich kenne auch von TikTok und habe deswegen nach euch gegoogelt und habe deswegen eure Karriereseite aufgerufen. Also TikTok wirkt, Kunden kommen auf Messen, auf Fachmessen für Ventilatoren, kommen Kunden beispielsweise aus Litauen an Counter und fragen, ist jemand da vom TikTok-Team? Ich würde gerne Selfies machen. Auf der Hannover-Messe kommen ganz viele Menschen und fragen, ob sie Selfies machen dürfen. Und dann sind unsere Mitarbeitenden, die am Counter sind, die unter 30 sind, sind erstaunt, dass die Leute, die kommen, über 30 sind, weil sie sagen, ja, TikTok wirkt doch bloß bei Kindern. nö. Die TikTok wirkt bei ganz vielen Menschen und drei Viertel der User in Deutschland bei TikTok sind über 20 Jahre alt. Und wen will ich denn einstellen? Ich will keine 13-Jährigen einstellen. Ich will nimm natürlich gerne die Berufserfahrenen oder die Berufseinsteiger.
0: Total gut. Das heißt, die Lead Generation über TikTok, die Awareness fürs Unternehmen funktioniert, nachweislich, ganz offensichtlich, insofern natürlich hochwirksam. Jetzt blicken wir noch einmal auf das vergangene 2022 um dann zu einer Empfehlung für 2023 zu kommen. Du warst nun einer von denjenigen, die die Trends abfühlen konnten, die im Blut hatten, da ist diese App, die hat Potenzial, da machen wir mit, das probieren wir aus. Ähm, wie ist es bis jetzt aus deiner Sicht gelaufen? Hättest du noch, also du hast meiner Meinung nach, wenn man auf euren Case schaut, habt ihr alles richtig gemacht. Rückwirkend betrachtet, würdest du sagen, an der Stelle hätten wir noch ein bisschen besser sein können oder das wäre hätte noch besser laufen können?
1: Nö, eigentlich. Ähm, ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Es ist viel, viel besser gelaufen, als wir uns erhofft haben. Und ähm, auch das crossmediale Spielen. Äh, wir sind in ähm, Magazinen in Australien, in Südamerika, in Nordamerika. Die haben berichtet über Fachkräftemangel in Deutschland und haben uns als Beispiel genommen. Es gibt eine innovative Firma, die macht was völlig Neues, was noch keiner macht. Ähm, das hat uns crossmedial was gebracht. Das hat bis zur Tagesschau 24 gereicht. Sat1, RTL, NTV. Das drumherum war gigantisch und deswegen jeder soll es probieren und machen. Er wird merken, die App, die man kann sie rocken, wenn man will und den Leuten, die wissen, wie es funktioniert, die Bock drauf haben, den Freiraum gibt.
0: Richtig gut. Also auch der Mediawert, den man über diese Art von von Content Creation erreichen kann, ist natürlich auch gigantisch. Alleine, wenn man nur in Geldwerten Vorteilen denkt, was man dann alles äh, erreichen kann. Nun ist äh, ist immer noch früh auf TikTok, nicht mehr ganz früh und du gehörst, wenn man sowas äh, zumindest im Rahmen einer App wie TikTok sagen kann, zu den erfahrenen Hasen. Lass uns mal auf das vor uns liegende 23 blicken. Was empfiehlst du den Menschen ab heute unbedingt zu tun? Du hast ausprobieren schon gesagt, <lacht> auch mehrfach. <lacht> hast du darüber hinaus noch eine Erwartung, was wird wahrscheinlich funktionieren, was wird nicht funktionieren, was sollte man tun, was sollte man auf gar keinen Fall tun? Wofür ist es zu spät, wofür zu früh? Was seht ihr an Trends?
1: Also ein Fehler ist es jetzt, eine App wie TikTok sich anzugucken und dann irgendwelche coolen Firmen anzugucken und zu sagen, das ist mein Ziel nächstes Jahr. Nur du musst schauen, wenn ich starte im Januar mit TikTok, wie viel hatte ich denn in der Woche vorher, und wenn ich in Woche vorher kein TikTok hatte, sind selbst 100 Views sind viel und wenn ich dann mich selber steigern kann, immer nur auf mich selber gucken, bei den anderen mir Ideen holen, aber mich nicht vergleichen und desillusioniert zu sein, wenn große Firmen tolle äh, Agenturen haben, die ihnen helfen, dann eben sagen, wenn ich es mit Bordmitteln mache oder mit begrenzten Agenturmitteln, ähm, wo stehe ich, wo bringt es mich hin? Es geht eigentlich ja nur, und es muss zu mir passen. Also unsere Kampagne wird für ein anderes Unternehmen gar nicht passen, genauso wie andere Kampagnen für uns nicht passen. Und ich denke schon, ein bisschen offen sein und auch gucken, was gibt es denn für neue Apps? Was läuft denn gerade wieder so ums Eck? Und da ein bisschen offen sein.
0: Richtig gut. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage vergessen. Was sagst du, Jan?
2: Ne, das, was Rainer jetzt zuletzt sagte, finde ich, würde ich nochmal sehr unterstreichen. Da muss man eben halt seinen eigenen Weg finden. Das ist nämlich genau das Schwierige. Was wir hier mit dem Podcast ja auch möchten, ist ja nicht irgendwie eine Schablone oder ein Blueprint zu liefern, sondern Inspiration. Ne? Also das muss, das ist bei euch so richtig gelaufen, wie es war. Das war perfekt. Bei anderen, ähm, bei euch ist es in der PR aufgang Ihr habt das hands-on einfach begonnen, äh, das Thema. Ähm, das geht auch nicht überall und das muss es auch nicht immer. Man kann es auch äh, sozusagen konzeptioneller äh, beginnen, so wie das Fynn sagt, ist, dass man sich da ja eben halt viel von außen ranholt. Äh, wir machen so Sowas ja eben halt. Wir machen ein Konzept vorneweg, ähm, planen das viel stärker durch, arbeiten damit Content-Säulen und so weiter. Also eher sozusagen, also wenn man das so quasi über, eine, über, einen, äh, über einen Dienstleister macht, äh, macht man das natürlich alles ein bisschen äh, gezielter. Ähm, weil wir ja sozusagen schauen müssen, dass das, was wir verstanden haben von der Plattform oder von Instagram oder was auch immer, ja replizieren wollen. Ne? Also wir wollen ja nicht irgendwie ins, ins, in den blauen Dunst hinein irgendwas machen und darauf hoffen, dass das irgendwie klappen könnte, sondern wollen das natürlich sehr stark forcieren, dass es klappt und das geht eben halt, wenn man vor sich die Ziele setzt und so weiter. Insofern bei dem einen ist es halt ein bisschen geplanter, bei dem anderen ist es ein bisschen, also wie bei euch, ein bisschen freier und dann wurdet ihr auch noch belohnt. Ihr habt sozusagen so quasi die, wie soll man das sagen, die underrated attention, die heute noch da ist, aber damals noch umso mehr habt ihr quasi Quasi gehebelt, also da seid ihr, <lacht> habt ihr einfach einen, einen guten Move damals gemacht, früh dran zu sein und das auszutesten, aber wie gesagt, nochmal hier der der Hinweis an alle, habt jetzt irgendwie keinen keinen Stress, wenn ihr sagt, oh Gott, das ist ja schön oder ich will das genauso nachmachen, es geht aber nicht, weil wir die Kaltschärfe nicht haben oder was auch immer, also jeder findet seinen Weg, man muss eben halt nur bereit sein, grundsätzlich dafür bereit sein, sich solcher Plattformen zu öffnen und dann muss man eben halt schauen, wie man das Ganze starten kann, aber es ist nur Inspiration hier.
1: Darf ich da noch ein, äh, ein Thema dazu sagen und zwar, ähm, manche. okay, ich bin jetzt nicht zu stoppen. <lacht> ähm, in manchen Firmen sagt man, okay, TikTok ist eine App, die wirkt für Jugendliche, also schon mal ein falscher Ansatz, weil die wirkt auch für, für sehr wohl Erwachsene, Berufserfahrene und die sagen dann, Herr, gut, dann macht TikTok machen die Azubis und das finde ich ist unfair den Azubis gegenüber, weil du weißt nicht, was für Werte hat die Firma, so was sind unausgesprochene Do's and Don'ts, also es Unfair den, den Azubis gegenüber und ich frage dann diese Leute immer und sage, wird denn Kinderspielzeug von Kindern entwickelt und warum sollen dann TikTok Jugendliche machen?
0: Mega Punkt, du hast völlig recht. Vor allen Dingen ist es ja auch für die Wertschätzung dieses Kommunikationskanals wichtig, dass gestandene Mitglieder der Unternehmung dafür Verantwortung übernehmen und sich investieren und zu sagen, im Übrigen, hier gebe ich mich rein, ich nehme das Risiko und probiere es aus. Rainer, du bist uns allen ein grandioses Vorbild und wir sind sehr inspiriert. Ähm Du hörst es wahrscheinlich im Moment überall. Du wirst überall gefeatured und ähm, herumgereicht als derjenige, der alles richtig gemacht hat. Wir freuen uns mit dir und wünschen dir ein erfolgreiches Jahr 2023. Wir hoffen, dass wir uns noch auf vielen Veranstaltungen wieder treffen. So wie zuletzt, äh, wir schweigen darüber, wo wir uns zuletzt getroffen haben. <lacht> auf jeden Fall äh, auf ein erfolgreiches neues Jahr. Danke Rainer für den ganzen Input. Und ich würde sagen, wenn ihr da draußen noch eine Frage habt, die ich jetzt vergessen habe, Rainer, zu stellen, dann bitte schreibt mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse podcast.mediabynature.de findest du unten in den Shownotes. Natürlich genau wie die Website von unserer Company. Und wenn ihr den direkten Link zu Rainer sucht, dann findet ihr den natürlich auf den einschlägigen Plattformen wie zum Beispiel TikTok. Oder wenn ihr da keinen Zugang findet, dann gerne über uns. Wir reichen das dann weiter und hoffen, dass wir in seinem Vorzimmer durchkommen. Danke, Rainer. Danke, Jan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke euch. Ciao. Danke euch auch.